0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Genau, willkommen zur Livestream-Church. Hier, schön, dass ihr dabei seid im Gottesdienst, entweder live hier in der Melze oder online-mäßig. Toll, dass ihr dabei seid. Ja, Stefan hat es ja schon gesagt, wir sind mitten in der Serie Weihnachten. Alles eine Frage der Perspektive. Und wir haben schon gehabt Maria und wir hatten schon die drei Sternleute oder die drei Könige. Und heute geht es um die Perspektive des Gastwirtes. des Gastwirtes. Und deshalb würde ich vorschlagen, machen wir ein bisschen Gastwirtschaftsstimmung. Genau, machen wir mal ein paar Bilder hier von der Gastwirtschaft. Ähm, ich habe euch auch einen Song mitgebracht. Und den liebe ich besonders, weil der ist aus Köln. Der heißt Kölsche Jungs. Und mir wird gesagt, der, der spielt anscheinend jetzt gerade in jedem Club. Und ich weiß sogar, dass ein Faschingsverein die Prinzengarde zu diesem Song, den Prinzentanz macht. Also vielleicht hören wir uns den mal an. Kann man da mal rein? Gut, ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen in Gasthausstimmung. Ich hole dir noch was raus. Geht's nicht noch weiter. Genau. Ähm, kleine Story zu Weihnachten von Bettina und mir auch noch, ist uns passiert. Und zwar, nach unserer Hochzeit waren wir etwa ein Jahr in den USA gewesen, beruflich. Und äh, Weihnachtstage haben wir überlegt, verbringen wir unten an der Ostküste Richtung Florida. Und wir hatten uns überlegt, Heiligabend Abend wollten wir in einem wunderschönen Bed-and-Breakfast, so einem historischen Bed-and-Breakfast verbringen, wir sind auf dem Weg dahin, freuen uns schon riesig, kommen da an, es war irgendwie schon mittags oder so, waren relativ früh, war das geschlossen. Ähm, hat uns gewundert, weil normalerweise braucht man sich nirgendwo anzumelden damals, alles war offen, aber wegen Weihnachten geschlossen haben. Na ja gut, haben wir gedacht, gut, gehen wir irgendwo anders rein. Zum nächsten Hotel auch geschlossen und irgendwann haben wir festgestellt, alles war geschlossen. Sämtliche Motels, sämtliche Unterkünfte, wir haben nichts gefunden. Es wurde Nachmittag, es wurde dunkel, es wurde Abend, es wurde Nacht. Und irgendwann haben wir dann in einer ziemlich hässlichen Hafenstadt in Mobile, die ist so zwischen New Orleans und Florida, ein schreckliches Hotel gefunden, wo wir dann irgendwann unterkommen konnten. Und ich weiß nachher genau, wie wir da so über Nacht. Auf dem Weg waren. Wir kamen uns wirklich vor wie Maria und Josef ohne Unterkunft. Ich habe dann schon irgendwann gedacht: Mensch, müssen wir jetzt Heiligabend im Auto verbringen? Ähm. Genau, wir waren dann noch, haben uns noch ein bisschen schön angezogen, haben gedacht: Naja, gut, zumindest irgendwas zu essen werden wir ja wohl finden. Auch alle Restaurants zu, alles geschlossen. Selbst McDonalds war geschlossen. Und wir haben dann trotzdem noch ein wunderbares Weihnachtsessen gehabt, aber das ist eine andere Story. Also, heute geht es um das Gasthaus in der Weihnachtsgeschichte das Gasthaus. Ne? Kurze Frage an euch. Wer kennt den Gastwirt aus der Bibel, aus der Weihnachtsgeschichte? Kennt ihn jemand? Oh, dann seid ihr weiter als ich. Ich bin nicht drauf reingefallen. Den gibt es nämlich gar nicht. Den gibt es überhaupt nicht. Es gibt die Gastwirtschaft, aber nicht den Gastwirt. Ich lese euch die Stelle mal vor, wo das Gasthaus erwähnt wird. Finden wir in Lukas, Kapitel 2, Vers 1. In jeder Zeit er ließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa der Stadt Davids. Um sich doch zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam von Maria die Zeit der Entbindung. Und jetzt kommt's. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz im Gasthaus bekommen. Und dann geht's weiter. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten und dann geht's halt weiter mit dieser Hirtengeschichte. Also, ich hatte ein Problem bei der Vorbereitung, weil normalerweise mache ich es immer so, wenn ich weiß, okay, ich habe bald Message, nehme ich mir viel Zeit, mache einen Spaziergang und gehe wirklich mit Gott ins Gebet, um dann zu hören, okay, was, was könnte dran sein für die Gemeinde, was wäre für uns, für euch wichtig, was soll ich sagen. Und er hat mir diese Geschichte aufs Herz gelegt, gerade jetzt mit dieser Perspektive, und in diesem Gebetsspaziergang habe ich dann noch alle möglichen Eindrücke bekommen, hatte also viel auch was, was ich daraus ziehen soll, was ich euch weitergeben soll. War voll motiviert, alles notiert. Und da lese ich die Geschichte. Und ja, ist leider kein Gastwirt dabei. Deshalb der Titel meiner heutigen Message. Weihnachten, die mögliche Perspektive des Gastwirts. Das heißt, wir müssen uns den Gastwirt einfach vorstellen. Ist das okay für euch? Was das? Danke euch. Gut, sonst werde ich hier aufhören. Also, Ort des Geschehens, Bethlehem, kleines Dorf, paar hundert Einwohner damals, wenn überhaupt, ein Gasthaus, das ist sicher. Stellt euch ein Gasthaus wie in irgendeinem Dorf im Umkreis von Regensburg vor oder im Bayerischen Wald, also so ein richtiger, zünftiger Gasthof. Der Gastwirt, und zumindest die Gastwirte, die ich so kenne, sind normalerweise grundsolide Menschen, ne? menschenfreundlich, vielleicht ein Familienmensch, gesellig, fleißig, Nichts auf Geld fixiert, sonst wird er an der Börse arbeiten. So, jetzt kommt die Verordnung vom Kaiser und die kommt ihm sehr gelegen. Ja? Das Gasthaus ist voll ausgebucht, die Geschäfte laufen blenden, er hat viel zu tun, steht natürlich unter Stress, muss jede Minute schauen, dass alles gut läuft, seine Gäste zufrieden sind, gut versorgt sind. Und in dieser Situation von dem Gastwirt kommt jetzt Maria und Josef. Maria, hochschwanger, vielleicht haben die Wehen schon eingesetzt. Und für die von euch, die das schon mal erlebt haben, das ist höchster Stresslevel. Höchster Stresslevel für die Frau eh, schwanger, wehen, also für die Frau alle Male unglaublich, was ihr Frauen da durchmacht. Aber, das muss ich auch sagen, für uns Männer auch, weil du weißt überhaupt nicht, was abgeht. Du hast da eine Frau, die, die, die röchelt, die schreit, keine Ahnung, du weißt nicht was, bist total hilflos. Also höchster Stresslevel. Und das junge Paar ist in Not. Sie brauchen dringend eine Unterkunft. So, die kann Ihnen unser Gastwirt aber leider nicht bieten, da alle seine Zimmer besetzt sind. Gut für ihn, schlecht für Jesus und seine Eltern. Was könnte unser Gastwirt jetzt tun? Er hätte das als Störung ansehen können, äh, sie kommentarlos vor die Tür setzen können und fortschicken können. Könnte eine Perspektive sein, aber ich denke eher, wie gesagt, wie ich so Gastwirte kenne, tief im Herzen sehen die die Not und die Bedürftigkeit der Menschen. Die wollen die auch bedienen, wollen, dass denen gut geht. Und so schaut er vermutlich, vermutlich nach der Möglichkeit, der kleinen Familie doch helfen zu können. erinnert sich vielleicht an die Scheune, diesen Stall. Er weiß, okay, ist nicht das Beste, nicht komfortabel. Und normalerweise würde er seinen Gästen sowas niemals, never ever anbieten. Aber diese Option ist besser als gar nichts. Deshalb hilft er ihnen vielleicht durch diesen Hinweis. Und so wird Jesus in einem Stall geboren. Nicht in diesem Gasthaus, wo es schön warm und gemütlich ist, mit schönen weichen Betten, schön Bier, Brezen, wo der Gast wird sich um seine Gäste kümmert und sie mit Essen und Trinken versorgt. Nee, nee, nee. Für Jesus ist der Start in dieses Leben ein Stall. Und doch ist es genau der Startort, den Gott Vater für seinen Sohn Jesus vorgesehen hat. Und somit wurde unser Gastwirt möglicherweise unbewusst Teil von etwas ganz Großem, nämlich dem Start vom göttlichen Plan der Erlösung der gesamten Menschheit. Nicht im Gasthaus, sondern im Stall. Und das führt mich zu einer zentralen Aussage von heute. Leute, wir sollten nie unterschätzen, welchen Wert es für Gott darstellen kann, wenn wir andere Menschen lieben und ihnen helfen. Und auch wenn das noch so gering, noch so wertlos erscheint, unterschätzt nie das Potenzial. So, in der Bibel finden wir eine Geschichte, bei der es darum geht, dass wir alle, du und ich, Gaben und Möglichkeiten von Gott erhalten haben. Und das wir jede Gelegenheit nutzen wirklich jede Gelegenheit nutzen sollten, auch wenn sie noch so klein erscheint, um den Plan Gottes voranzutreiben und das Reich Gottes auf dieser Welt aufzubauen. Die Geschichte finden wir in Matthäus Kapitel 25 Abvers Vers 14. Da erzählt Jesus: Es ist wie beim Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reißt er ab. Vielleicht nur kurz zur Erklärung. Ein Talent war eine ganze Menge Geld. Also es war richtig viel Geld. Ein Talent konntest du damals als Arbeiter verdienen, indem du 20 Jahre arbeitest und das komplett auf die Seite legst. Also das war ein Talent, vielleicht nur so größenordnungsmäßig rauf oder runter. Ein Talent wäre heute vielleicht so eine Million Euro. Also die haben richtig viel Geld anvertraut bekommen. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Vielleicht hier auch nochmal ein kurzer Break. Also stellt euch mal vor, Ihr vertraut einem Freund eine Million Euro an und der Kerl hat nichts Besseres zu tun, als ein Loch zu buddeln und das da reinzulegen. Also, ihr könnt schon ahnen, die Geschichte, die wird nicht gut ausgehen. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freuenfest Fest Herrn. Dann kam der zweite mit den zwei Talenten erhalten hatte. Herr sagte er zwei Talente hast du mir gegeben Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, Du bist ein tüchtiger und Treuer Diener, du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Vielleicht hier auch nochmal einen kurzen, nur so ein kleiner Gedanke dazu. Zu beidem sagt der Herr, wenig. Also sowohl die 5 Millionen, als auch die 2 Millionen Euro oder Talente sind wenig für ihn. Und zu beiden sagt er, ich werde euch viel anvertrauen, ohne zu sagen, was er anvertraut. Finde ich ganz interessant. So Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst. und vergrub sein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort. Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Leute, ich liebe die Geschichte, weil sie so lebensrelevant ist. Also sehr herausfordernd, aber gleichzeitig auch extrem motivierend für unser Leben. Ich finde interessant, dass Jesus eigentlich nur relativ kurz auf die fünf und zwei Talente eingeht und ziemlich ausführlich auf das erste Talent zu sprechen kommt. Aber ich glaube, Jesus weiß, wie wir alle ticken. Ja? Ich denke, wir schauen immer auf die Menschen mit den vielen Talenten, oder? Und vergessen dabei, dass Gott jedem von uns, ihr und mir, jedem mindestens ein Talent geschenkt hat. Ja? Und auch wenn dieses Talent, was wir haben, noch so unscheinbar ist, und wir denken, das, das ist ja überhaupt nichts. Wir sollen es verwenden und einsetzen. Denn wer weiß? Wer weiß? Vielleicht ist genau das, ein kleines Puzzleteil in Gottes großen Plan und bewirkt was ganz Großes. Jesus hat bei seiner Geburt durch den Hinweis auf den Stall eine Bleibe gefunden und konnte damit seinen Auftrag in dieser Welt beginnen. Also unterschätze nie das Potenzial, was Gott dir in deinem scheinbar kleinen Talent anvertraut hat. Unterschätze nie das Potenzial, was in kleinen Gelegenheiten, in kleinen Gesprächen, in kleinen Hilfen, in kleinen Gebeten deines Lebens steckt. Jetzt komme ich aber noch zu einem ganz wichtigen Aspekt. Wenn wir wollen, dass das, was wir tun, einen Unterschied macht in dieser Welt, Teil von wirklich Gottes Plan wird, wir dazu beitragen, dass Gottes Reich auf der Erde aufgebaut wird, müssen wir Gott in unser Tun involvieren. Eigentlich logisch, oder? Also, finde ich, es eigentlich logisch, ne? Und das Großartige ist, Gott liebt es, uns zu helfen, uns zu unterstützen. Gott liebt es, das Kleine, was wir zur Verfügung stellen, zu so etwas ganz Großem zu machen. Er wartet nur drauf. Im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 20, da sagt uns Paulus, ihm der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Leute, Gott kann durch uns unendlich viel mehr tun, als wir uns vorstellen oder erträumen könnten. Also, wünscht dir irgendwas. Er dir irgendwas, wo du denkst, boah, wenn ich das erreiche, das wäre ja Wahnsinn. Gott kann viel, viel mehr tun. Ne? Sein Potenzial, seine Möglichkeiten, seine Ressourcen sind unendlich. Das heißt aber ganz konkret, dass wir Gott vertrauen und ihn zum Herrn unseres Lebens erheben sollen. So, darauf komme ich gleich nochmal. Vielleicht fragst du dich jetzt die ganze Zeit, okay Johannes, warum steht da jetzt diese Kokosnuss? Gut, dass du fragst, dass ich es nicht Nein. vergesse. Ich gehe jetzt kurz hier auf die zwei Samen ein und zwei Samen. Deshalb, weil es nicht nur die Kokosnuss, sondern ich habe hier auch noch einen kleinen Samen mitgebracht. Und zwar ist das ein Senfkornsamen und aus diesem Senfkorn entsteht nämlich ein Baum. Ich meine, bei der Kokosnuss, was was entsteht daraus? Logisch, eine Palme, wissen wir alle. Aber hier aus diesem kleinen Senfkorn entsteht auch ein großer Baum. den, Genau. Ich habe euch mal einen mitgebracht. So ein Baum kann daraus entstehen. Ähm, weiß ich von Jesus, habe ich von Jesus gelernt. Wieso einiges mehr? Ähm, sagt er nämlich im Lukasevangelium, Kapitel 13, Abvers 18. Mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen? Womit soll ich es vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinen Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum in dessen Zweige die Vögel nisten. Ich finde, uns geht es ja oft so, ne? wir sehen so diese Kokosnuss und sagen, Mensch, ist das eine tolle Frucht. Hey, da, da steckt Potenzial drin. Ne? Also man kann die Palme schon förmlich riechen, sehen, inklusive Sonne, Meer und Strand. Und wir denken, Hey, Menschen mit so einem Potenzial, ey, die werden die Welt wirklich mal verändern. Naja. Und dabei übersehen wir die unzähligen Senfkörner, in denen zusammen mit Gott viel größeres Potenzial steckt. Aber hier kommt das Problem, weil wir so heraufschauen zu diesen vermeintlich großen Talenten. Ne? Denken wir von unserem eigenen Talent, ne, bringt doch nichts, macht doch keinen Sinn. Und das sagen uns dann vielleicht auch noch andere, sagen, hey, was willst du denn, du, mit deinem Ding, ne? Und so bleiben ganz viele Talente unentdeckt und werden nicht genutzt und bringen daher das Reich Gottes nicht voran. Aber Leute, wir sollen pflanzen, auch wenn es noch so klein aussieht, noch so sinnlos, überflüssig erscheint, noch so nutzlos erscheint. Weil wenn jeder von uns, jeder Einzelne, sein Senfkorn pflanzt, dann wird Gott seinen Segen dazugeben, wird es bewässern, jetzt mit seinen göttlichen Strahlen erwärmen. Und Leute, ich versichere euch, dann wird eine Saat aufgehen. Und wer weiß, was dann alles in und durch dein Leben passieren kann. Aber nochmal kurz zum Alltag, zur gefühlten Realität. Ich vermute mal, dass 99% von uns hier Senfkörner sind, ein Talenter, und nur vielleicht ein Prozent Kokosnüsse. Superstars halt. Ne? Aber nochmal, wenn alle von uns unser Senfcoin einsetzen würden, könnte Gott durch uns die Welt verändern. Wenn wir mit unserem einen Talent, das Gott zur Verfügung stellen, kann Jesus durch uns hindurch arbeiten. Kann Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes durch uns hindurch in der Welt wirksam werden. Hey, ich will dich ermutigen und motivieren. Nutze Einfach dein Talent. Wie gesagt, auch wenn es noch so klein erscheint. Und, und nimm kleine Gelegenheiten wahr. Vielleicht ist es dran, einen Freund, eine Bekannte mal anzurufen. Jetzt hier über Weihnachten. Ja. Gerade Weihnachten, jetzt schon wieder Corona. Alle sind ein bisschen frustriert, genervt. Und einfach vielleicht Mut zuzusprechen. Wir, wir kennen hier so viele, die entmutigt sind, die echt frustriert sind. Vielleicht ist es auch mal dran, einfach jemandem zu erzählen, dass du hier beim Gottesdienst dabei bist, egal ob jetzt live oder online-mäßig, und dass du an Jesus glaubst und dass genau das dir Hoffnung schenkt. Vielleicht ist es auch dran, zu überlegen, wo kannst du dein Talent hier in der Gemeinde einsetzen? Für Jesus, in den Kleingruppen, in den Diensteams. Es gibt so viele Möglichkeiten, dein Talent hier einzusetzen. Oder auch mal zu schauen, wo du wirklich anderen helfen kannst. In der Familie, im Job, bei den Nachbarn. Und dann zu sagen, Jesus, Gottes Sohn, der du nicht in einem gemütlichen Gasthaus auf diese Welt gekommen bist, sondern in einem dreckigen, kalten Stall. Ich will dir vertrauen. Wirke du durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben. Weil, wenn du dann eines kleines unscheinbares Talent nutzt, um in auch noch so kleinen Gelegenheiten anderen Menschen zu helfen und zu lieben, dann wirst du mit der Kraft des Heiligen Geistes Gottes Reich hier auf Erden aufbauen. Amen. Amen. Gut, die Band kann schon mal aufkommen. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht nochmal aufzustehen. Wir wollen das jetzt auch noch mal ganz konkret machen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen ermutigen, weil ich spreche wirklich mit immer mehr Menschen auf, wo, wo die irgendwo sagen, hey, was soll ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Was, was gibt es eigentlich noch, wo, wo, wo ich mich einbringen kann? Und ich möchte dich echt ermutigen, wirklich auch nochmal ganz bewusst Gott zu fragen, hey, Gott, wo siehst du mich? Wo siehst du mein Talent? Weil die Zusage haben wir ganz oft in der Bibel. Jeder von euch, jeder von uns hat von Gott ein Talent bekommen. Und wie gesagt, das muss nicht groß erscheinen, das muss nicht riesig sein, aber Jesus hat jedem ein Talent gegeben, um irgendwas Positives in dieser Welt zu verändern. Und der nächste Schritt ist halt, nicht nur das Talent zu finden, sondern wirklich dieses Talent zusammen mit Jesus einzusetzen, Weil erst dann kann sich das Talent voll entfalten, wirklich zur Ernte kommen, zur Saat kommen. Und ich möchte dich ermutigen, wir sprechen ja immer ein Gebet, und ich möchte dich ermutigen, wenn es dran ist, für dich das mitzusprechen, dass du vielleicht sagst, okay, ich, ich glaube an dich, Jesus, aber ich möchte mal ganz bewusst, ganz neu von dir erfahren, was mein Auftrag in dieser Welt ist. Und vielleicht hörst du das jetzt zum allerersten Mal, vielleicht hier online oder keine Ahnung und sagst, Mensch, habe ich so ja noch nie gehört. Ich, ich möchte es wirklich mit Jesus zusammen machen. Ich möchte das ganz fix machen mit Jesus. Die Gaben, die ich geschenkt bekommen habe. Und dann soll dieses Gebet jetzt echt eine kraftvolle Möglichkeit sein. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Egal, ob Senfkorn oder Kokosnuss. Ich will mein kleines Talent nutzen, um dein Reich hier auf Erden aufzubauen. Bitte vergib mir alle Schuld und erfülle mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter, ich folge dir nach im Namen von Jesus. Amen.